0: Het is verschillende twee jaar van mijn leven geweest. Ik heb dingen gezien, dingen meegemaakt, die ik nooit van mijn leven wou zien.
1: Het kwartier is vandaag helemaal gewijd aan één jaar oorlog in Oekraïne. Wat was de tol van het conflict voor enkele hoofdrolspelers?
2: Een crime has been committed against Ukraine.
1: Voor de politieke leiders van beide landen, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin. Voor de burgers van Oekraïne. En voor de soldaten aan het front.
2: Ontbering, de kou, de doodsangst, de onzekerheid. Het doen heel veel met militairen.
1: Drie gesprekken over één jaar oorlog. Welkom. En we beginnen met onze man in Oekraïne zelf, Jan Baljauw.
3: Ja, de geloden. Ja, het is eindelijk gelukt. Het
1: is gelukt met de verbinding, hoor ik. Ja, yes. ja, ja. Ik kreeg hem aan de lijn toen hij net terug was uit Poetia, een voorstad van Kiev, waar vorig jaar een bloedbad plaatsvond toen het Russische leger zich terugtrok.
3: Je merkt ook als je met de mensen daar praat dat uh, ja, die wonden nog, nog heel diep zijn bij iedereen. De meeste mensen kennen wel iemand uh, ja, die uh, gestorven is door, uh, tijdens die Russische bezetting. Of uh, mensen hebben vreselijke toestanden meegemaakt om uit Bucha weg te geraken. Dus um, het was uh, een emotionele herdenking en met heel veel verdriet over wat er vorig jaar is gebeurd.
1: Ik wilde Jan eigenlijk spreken over de impact die het conflict had op de leiders van de twee landen in oorlog. De Russische president Poetin en de Oekraïnse president Zelensky. Te beginnen met die laatste. Hij werd het symbool van het verzet tegen de Russische agressie. Waar hij komt, wordt hij onthaald als een rockster. Onlangs nog in Washington
2: bijvoorbeeld.
0: De president van Ukraine. In a surprise visit,
2: Ukrainian President Volodymyr Zelensky, arriving in the U.S. after leaving his country for the first time in 300 days when Russia launched its war on Ukraine.
0: Dear Americans, in this war we stand, we fight, and we will win because we are united.
1: Ja, Jan, weinige mensen hadden een dik jaar geleden, denk ik, gehoord van Volodymyr Zelensky. Nu is het een wereldster bijna. Wat is de impact van de oorlog voor hem geweest?
3: Ja, je kunt toch wel zeggen dat Zelensky een gedaantewisseling heeft ondergaan. Hè? De, sinds 2019... Zat, zijn presidentschap zat een beetje op een zijspoor. Hij had een aantal van de zaken die hij had beloofd had en niet kunnen realiseren. Hij wou onder meer vrede met Rusland. Dat is natuurlijk helemaal mislukt. Maar hij wou ook de corruptie aanpakken. Dat liep ook niet echt vlot. Dus er was heel veel twijfel in en buiten Oekraïne over Zelensky als president. Maar dus op 24 februari uh, heeft hij zich ontpopt als uh, de onbetwistbare leider van het land. En hij heeft ook op die 24 februari een belangrijke rol gespeeld door te zeggen van ja, ik ga niet op de vlucht, ik blijf in Kiev. En hij heeft daarmee het signaal gegeven aan heel veel Oekraïners van uh, wacht eens even, we hoeven niet zomaar over ons te laten lopen door de Russen. We kunnen verzet bieden, we kunnen iets doen. En dat uh, heeft er uiteindelijk toegeleid dat, dat die Russische invasie eigenlijk uh, ja, op een fallikante mislukking is, is, uh, is uitgelopen.
1: Is hij nu, een jaar na de feiten, nog altijd even populair in zijn eigen land?
3: Ja, dat uh, denk ik wel. Ik ben bijvoorbeeld in Krivirich geweest, dat is zijn geboortestad, Waar um, momenteel Alexander Vilkoel de militaire commandant is, dat was eigenlijk uh, zijn uitdager tijdens de presidentsverkiezingen van 2019. Vilkoel uh, was een heel pro-Russische politicus. Maar die is helemaal gedraaid en die zegt nu ook dat hij 100% achter Zelensky staat, omdat Zelensky is de opperbevelhebber. De politieke discussies zijn eigenlijk een jaar lang al opgeschort. Iedereen um, trekt nu aan hetzelfde zeel.
1: En wat met zijn Russische collega, president Poetin? Wat was de impact voor hem?
3: Ja, Poetin heeft natuurlijk niet af te rekenen met... Veel interne oppositie, die, ja, die is het land uit, of die zit in de gevangenis, met Navalny bijvoorbeeld, die al een tijd in de gevangenis zit en er ook binnenkort niet zal uitkomen. Maar je merkt wel dat door het feit dat die invasie zo falikant is misgelopen, dat er wel oppositie is gekomen aan de andere kant, namelijk de meer nationalistische kant van, van politici, mensen die vinden dat eigenlijk Rusland nog veel te veel optreedt met handschoenen ...en eigenlijk uh, ja, er harder zou moeten invliegen. Nu, de positie van, van, van Poetin is op zich nog niet uh, aangetast. Er staat niemand klaar om, om, om hem van de troon te stoten. Maar natuurlijk, als die operatie in Oekraïne uh, in niet vlug verbetert dan zou dat wel eens uh, ja, kunnen afstralen op Poetin. Het is ook zo dat er uh, enorme hoge aantallen Russische slachtoffers zijn. Maar de vraag is ook, ja, hoe lang gaat die Russische bevolking dat allemaal nog uh, accepteren, ja. dat er zoveel slachtoffers vallen in Oekraïne?
1: De levens van beide presidenten zien er ongetwijfeld anders uit dan een jaar geleden. Maar dat is wellicht niets vergeleken met het leed van miljoenen burgers. En een beeld dat mij persoonlijk altijd zal bijblijven, is dat van een pianiste op het stationsplein van Le Vif in maart vorig jaar. Op de achtergrond stromen mensen toe die de relatieve veiligheid van het westen van het land opzochten. Mensen zoals jij en ik op de vlucht voor het geweld. En daar, in het midden van dat plein, dus die pianisten, die met muziek de pijn toch een beetje weten verzachten. Uiteindelijk zouden zeker 8 miljoen mensen Oekraïne verlaten. Maar heel wat inwoners kozen ervoor om te blijven. En, ongelooflijk maar waar, zelfs om naar Oekraïne te verhuizen.
0: Sorry, ik ga het even opnieuw doen omdat mijn kat daar op mijn schoot kwam zitten en mij half probeerde aan te vallen. Wacht, ik ga deze even
1: even. De Vlaamse-Oekraïense Anastasia Galushka woonde een jaar geleden nog in Italië. Maar nu, op deze symbolische dag, konden we haar bereiken in haar appartementje in Kiev.
0: Naar mijn ervaring is het veel makkelijker om dat te beleven wanneer je hier ter plekke bent en een beetje een oog hebt op, op wat er aan het gebeuren is en wat de sfeer is en dat je in het buitenland zit alleen, zonder ja, andere allee, Oekraïners of vrienden rondom jou. We lachen daar soms om te met mijn vrienden, dat dat een soort van zieke, perverse FOMO is, fear of missing out. Want het voelt zo aan, maar het is niet dat. Het is meer van, je voelt je schuldig eigenlijk dat je er niet bent. Je voelt je schuldig dat jij ergens in het buitenland veilig zit. En, en je maakt emoties mee op een manier die niet worden weerspiegeld in de, in de mensen rondom je. Er is een soort van normaliteit, maar die normaliteit is vreemd uh, en bevriendend. En is een constante clash omdat je eigenlijk op café zit en aan het praten bent met mensen. De context is die van een goede tijd. Maar dan aan de andere kant zijn de topics die worden besproken. Het front, wie heeft welke pakketten doorgestuurd? Wie kent er nog brigades die hulp nodig hebben? Dus dat is, dat is wel een constante clash die je ervaart. Vandaag vind ik het zo'n beetje... Denk, misschien, misschien projecteer ik het. Misschien is het mijn moed die ik projecteer. Maar het is een beetje um, somberder, kalmer. Um, ja, een beetje... Een gedemptere sfeer, laten we het zo zeggen. God, die luchtalarmen, dat, dat is eigenlijk een interessant fenomeen. Het komt met vlagen, maar je merkt wel dat er op zo'n dagen is als vandaag, waar dan mensen eigenlijk aan het wachten zijn van: gaat het gebeuren, gaat het niet gebeuren? Ik denk als er nu een luchtalarm komt, dat mensen dat toch terug een pak serieuzer gaan nemen dan daarvoor. Als Oekraïnse zijnde, dan, dan is het voor mij absoluut uh, de momenten zoals Boetsja en Irwin.
2: Hun liggen gewoon op straat, van hun fiets geschoten, gedood na boodschappen op weg naar huis.
0: in u stil. Voor mij persoonlijk was Mariupol ook een heel zware en specifieke moment dat ik zelf onder een tank lag. Uh, we waren daar als journalisten uh, om verslag aan te brengen en we werden gespot door de Russen op een of andere manier. En die hadden toen besloten om de kleine positie waar we waren zwaar te beschieten. Dat was een moment waar er toch heel veel voor mij is veranderd persoonlijk als mens. Uh, een andere kijk dat ik heb gekregen op, op het leven en de dood en, en op de, de, de fatale kost van, van deze oorlog. Ik mis wel die onbezonnenheid. Ik mis zo een beetje die jeugdige, je m'en mentaliteit die we vroeger had, allemaal hadden. Dat is nu wel echt weg. We zijn allemaal oud, we zijn allemaal moe en we moeten sowieso tegen elf uur thuis zijn, omdat de nachtklok in gaat, de avondklok. En, een soort van gevoel van een jaar geleden werden al onze levens stopgezet. Maar aan de andere kant heb ik ook enorm veel om denkbaar voor te zijn. Um, Heel veel van mijn vrienden zijn gevlucht Ze bevinden zich in het buitenland momenteel, maar toch degenen die hier zijn komen wel normaal gezien vanavond langs. Gewoon wat gin tonic drinken, praten. Um, en ik denk dat het voor ons allemaal belangrijk is gewoon vandaag niet alleen te zijn.
1: Intussen lijkt er aan het front zelf nog weinig beweging te zijn. Daar staan soldaten al een jaar lang lijnrecht tegenover elkaar. Welke impact heeft de oorlog op beide legers? Marten Kruijf is oud-commandant van de Nederlandse strijdkrachten.
2: De ontbering, de kou, de doodsangst, de onzekerheid doen heel veel met uh, militairen. Maar wat van ontzettend groot belang is, is de kameraadschap. Dat is cruciaal voor hoe je met de omstandigheden omgaat.
1: Het is onze thuis waar onze gezinnen en vrienden zijn. Dit is ons land en we moeten de vijand tegenhouden. Dat zegt deze Oekraïnse soldaat. Zij gaan door tot het einde.
2: En het tweede is, en dat zien we ook gebeuren aan de Oekraïnse kant, de regelmatig roeleren van de eenheden in en uit het front. Dus men is ook bewust bezig om, ondanks tijden van heftige en intense gevechten, ook rustperiodes in te bouwen bij de soldaten. <middels> We zien dat het uh, toenmalige middenkader, de officieren van het Oekraïnse leger... Nou, dan moeten we eigenlijk acht jaar terug naar uh, 2014... zijn getraind in moderne oorlogvoering... met name in de Verenigde Staten en het uh, Verenigd Koninkrijk. En die kwaliteiten om militaire operaties te kunnen plannen en uitvoeren... die hebben ze meegenomen. Dat is ook het grote verschil tussen het uh, Oekraïnse leger en het Russisch leger. De, de kwaliteit van dat kader en de motivatie van de soldaat... We zien dat het leiderschap van het Russische leger is geërodeerd. Heel veel bekwame commandanten zijn niet meer in staat om hun functie uit te oefenen... We zien dat er enorme materiële schade is en dat de Russen grote problemen hebben om hun materieel te vervangen.
1: Na één jaar van oorlog en gevechten is de dodentol aan beide kanten erg hoog.
2: Oekraïne is natuurlijk heel terughoudend in het delen van deze informatie. Maar het kan niet anders als dat ook de verliezen aan Oekraïense kanten groot zijn. En dan praat het niet alleen over militairen, maar ook over burgers. De informatie die ik uit onze inlichtingendiensten krijg is dat we ongeveer praten over 45.000 gesneuvelde Russen en ongeveer 140.000 gewonde Russen. Dus dat zijn een enorme aantal. Ik denk dat we moeten erkennen dat Poetin dacht binnen twee weken Oekraïne te veroveren.
1: En toen dat niet lukte kwamen de bussen. In heel Rusland werden mannen gedwongen om te gaan vechten.
2: Uh, toen dat niet lukte had hij eigenlijk nog maar één mogelijkheid over. Het mobiliseren van alle industrie, politieke middelen, financiële middelen en mensen. En dat heeft hij gedaan met alle problemen van dien. Reservisten die niet gemotiveerd zijn, ook nauwelijks getraind hebben. Dus die hele mobilisatie heeft weliswaar in aantallen wel verliezen aangevuld, maar in kwaliteit niet of nauwelijks. En dat zien we ook wel terug op het gevechtsveld nu.
1: Waar de veroveringen en heroveringen elkaar in het begin van de oorlog snel opvolgden, liggen nu frontlinies. En die schuiven steeds minder op. De vraag is nu wie de uitputtingslag uiteindelijk zal winnen.
2: We moeten beseffen dat de Russen eerder in staat waren om offensief op te treden. Omdat ze makkelijker aan hun middelen konden komen. Zeg maar wat oudere tanks uit eigen voorraden. Maar we zien eigenlijk op geen enkele plek een inbraak. Laat staan een doorbraak door de Oekraïnse linies. Alleen af en toe een meebuigen. En dat duidt erop dat in mijn ogen het offensief van de Russen niet goed van de grond komt. Als ik dat in tijd zet, en ik vermoed dat... Eind van de lente, begin zomer, de, het Oekraïns leger gaat beschikken over de wapens uit het westen. Dan denk ik dat de kans dat het Russische leger deze oorlog wint, dat die met de dag minder wordt. En hij kan zelfs nog delen verliezen van Oekraïne. Eh, als hij denkt op zijn Frans, ik kan een stap terugmaken als ik straks weer twee stappen naar voren kan. Reculé, pour mieux sauter. En hij gaat daarbij vanuit dat de steun van het westen aan Oekraïne gaat afbrokkelen. Uh, en tot nu toe is daar uh, geen uh, teken van. Maar dat is zijn enige kans om uh, te winnen dat Oekraïne uh, blijft hangen... niet meer de steun krijgt uit het Westen die het nu krijgt.
1: 365 dagen na het begin van de oorlog... hadden we voor elk van onze drie gasten ook dezelfde slotvraag. Waar denk je dat we staan over nog eens een jaar, op 24 februari 2024?
2: De meest waarschijnlijke optie is dat we dan nog steeds een oorlog hebben... Waarbij ik vermoed dat grote delen van de Russische krijgsmacht niet meer inzetbaar zijn. en delen van het Donbass zijn terugveroverd door het Oekraïnse leger. Het meest gunstige geval is dat deze oorlog tot een stilstand is gekomen. omdat er vanuit China en de Verenigde Staten. veel politiek druk is uitoefend op Oekraïne en Rusland. om toch tot een akkoord te komen. Ik vrees dat deze oorlog eerst nog erger gaat worden. voordat er licht komt.
3: Oorlog is onvoorspelbaar. Iedereen had gedacht dat de Russen over Oekraïne heen zouden lopen. Wat je nu wel merkt, is dat de toestand voor Oekraïne op lange termijn er beter uitziet dan nu, omdat het Westen toch heel wat zwaar wapenmaterieel heeft beloofd die de balans aan, het, aan de frontlijn kunnen doen keren. Ik denk wel dat Oekraïne misschien volgend jaar er nog sterker voor zal staan dan nu al het geval is.
0: Als je mij dat als persoon vraagt en niet als journaliste... Dan hoop ik dat jullie mij van de Krim bellen en vragen hoe de zee eruit ziet. Dat is zo de grote droom voor alle Oekraïners.